0: Välkomna till Dola-podden med mig, Anna Bielkefeldt. Och med mig, Annika Söderlund. Och dagens gäst, Maria Bengtsson-Lenn. Välkommen till oss. Tack. Vi är ju eh, kollegor, om man säger.
1: Mm.
0: Vill du berätta mm. lite vem du är? Jag är journalist i grunden
1: och eh, Dola. Och eh, nyligen eh, nybliven författare till eh, böckerna med kropp och själ och följt på dina villkor, som jag har skrivit tillsammans med Victoria Häggblom.
0: Just det, och det är på grund av dem som du är här idag.
1: Mm. Och Victoria kan ju tyvärr inte vara här för att hon bor i Berkeley, Kalifornien. Mm.
0: Mm. Vi är inte riktigt så stora att vi kan betala hennes resa Nej. än. Ska jag tilläggas?
1: Jag pratar för oss båda. Vi vi vet vad vi båda tycker och tänker (laughs) kring det det här ämnet.
2: Men Maria, kan inte du berätta just lite vilka ni två är bakom de här böckerna och hur ni kommer att skriva dem?
1: Victoria är författare och jag är journalist som sagt. Vi utbildade oss båda för dolor ungefär samtidigt. Det var under en promenad i Sverige när Victoria var på besök som hon kläckte idén om att vi borde skriva en bok som handlar just om eller som ger de gravida all den informationen som man inte får på mödravården innan förlossningen och allt som man kan tänkas behöva veta inför sin förlossning som vi upplevde att våra dåliga klienter inte fick. Så jag hockade ju på den idén för att jag hade själv tänkt tanken att jag önskade att mina klienter kunde få mer information och tidigare under graviditeten än vad de fick om de nu fick den. Att jag har också mina klienter har hållit förlossningsförberedande klasser eller kurser kan säga. Men det är ganska sent i graviditeten och vi, jag och Victoria började då spåna om att ge våra klienter och andra, alla kvinnor, chansen att läsa på och ta medvetna beslut mycket tidigare i graviditeten. Så det var så de här två, två böckerna föddes. Det var ju egentligen ett manusdag som vi skrev och har jobbat på ganska länge. Och det var förra året som, de, som vi fick ett förlag, nya förlag, som har gett ut böckerna. Då. De lades ut i våras 2019, mars 2019.
0: Ja, nu kommer ni in på födelsespåret, är det första mm. jag tänker.
1: Ja, just det ända Så långt tillbaka.
2: Mm. Uh, var ska man börja? Ja, var ska man börja?
1: Ja, jag hade ju faktiskt ingen koll på förlossningsvärlden. överhuvudtaget, hade nog aldrig tänkt på det här med. Födandet. Innan, själv... Uh, innan jag själv blev gravid. Mm. Exakt. Och det blev jag när jag bodde i San Francisco. Och jag blev gravid med min dotter. Då började jag själv läsa på väldigt mycket. Och... Um... Jag var otroligt nyfiken och ville lära mig allting om graviditet och förlossning.
0: När var det här?
1: Det här var 2004 som jag var gravid. Min dotter födde 2005 i San Francisco. Och då under den perioden så jobbade jag som svensklärare i San Francisco. Och lärde känna Victoria. Eh, då Hon var också svensk lärare på samma ställe. Så vi blev vänner och eh, hittade verkligen varandra. Och tre år senare så var hon, eller två år senare var hon gravid och gick igenom samma process kan jag säga. Och hon gick också och till samma, tog samma förlossningsförberedande klass som jag gjorde med samma lärare. Och hon, den läraren var helt fantastisk verkligen. Och hon var både sjuksköterska och dola. Och jag tror att hon inspirerade oss båda verkligen. Att också, bli, att också kunna ge samma sak som hon har gett oss. Alltså informationen att kunna ta makten över sin egen födsel egentligen. Genom den informationen jag fick av henne och såklart det jag läste också. Men så förstod jag att man skulle kunna ta... Kanske faktiskt också kunna... Vad ska jag ska säga inte, Det är inte helt säkert att man kan bestämma hur förlossningen kommer vad den kommer att resultera i men det är mycket större chans att man får en sån typ av förlossning som man skulle vilja om man läser på Och jag och Victoria var verkligen så här en A av henne hon var en underbar människa och väldigt inspirerande och kunnig och vi blev så påverkade av det hon berättade för oss och i den världen som vi som hon välkomnade oss in i. Att vi själva blev inspirerade. Att, att göra likadant. Att kunna påverka kvinnor under graviditeten. Att ta reda på vad de själva har för behov. Förbereda sig för att äh, stärka förutsättningarna. Att få en positiv förlossningsupplevelse.
0: Direkt tänker jag. så, mm. Hur var dina förlossningar?
1: Det har fått ha flera barn. Ja
0: nu har jag tre barn.
1: Mm. Och äh, mina förlossningar har ju varit. Det faktiskt helt fantastiska. Och,
0: um, Olika? Ja,
1: nå, ganska lika faktiskt mm. ändå. Uh, jag valde ju att föda hemma efter att jag gjort ma- hade gjort massa research. Och um, pratat med folk och även besökt sjukhuset i San Francisco. Så valde jag att, um, eller jag min man valde att, eller det var jag som valde. Och han fick haka på. <laughs> han förbann <fick laughs> passade <tida> sig. <laughs> <Ja>. <laughs> faktiskt. Vi anlitade en grupp barnmorskor, tre barnmorskor som horade för varandra. Och så var det två av dem som kom hem till oss och var där och bistod under födelsen i San Francisco. Och sen när vi flyttade tillbaka till Sverige när vår dotter var tre, då hittade vi några hembarnmorskor här i Sverige som som var med på andra och tredje förlossningen. Så vi har haft jättelånga hemförlossningar som har gjort fruktansvärt ont men ändå varit helt magiska. Och jag tror att nyckeln för mig har varit i att jag har fått att mina förlossningar och processen att att kunna ge mig här har fått ta den tiden det behövde ta. Att gå igenom allt det här. Att att, våga titta på sina rädslor och våga, eller våga, men jag har fått stöd att våga. Jag har aldrig vågat själv annars. Men att släppa på rädslor och oro och bara våga. Var i till och uh, ge med hen hela fölseprocessen.
0: Vi får prata om, ja, om en annan livs. gång för det. Vi är ja, alltid så och, nyfikna. Plus att jag blir ja. så nyfiken. Oh, nu är du födda hemma i San Francisco. Ja. Vad var din uppljus av sjukhuset när du var där? Ja, men... Gud, där har jag en hel
1: story. Så nu kan vi verkligen ta någon,
2: <laughs> ett annat Vi en bokar en annan, fler äh,
1: avsnitt. Ja, jag
0: tänkte tänk en
2: um, sak som dök upp som jag blev väldigt intresserad av att fråga över. Det är när du valde att utbilda dig till Dola. Vad mm. mellan första och andra barnet? Ja, ja, exakt. Och då gick det DOLA-utbildningen
1: i USA? Nej, i Sverige. I Sverige, Så okay. då, då var min dotter tre. Just det. Ja. Så då flyttade du ut Sverige och jag utbyggde mig till DOLA. Uh, och började jobba ganska en gång som ja. DOLA också. Och jobba som frilansjournalist också under den perioden.
2: Ja.
1: Och det var ju den bevan, då hade Victoria precis fått sin, um, sin dotter. Men ganska snart därefter så utbildade hon sig till DOLA i USA. Hon gjorde det i USA. Ja, okay. exakt.
2: Mm. Hur ser dolautbildningarna ut i USA. Om man jämfört mot Sverige. Är det ungefär samma utbildning?
0: Ja.
1: ja. ja jo,
2: precis. Ja. Uh,
1: hon gick den här. Birthing from
0: Hur såg du. Av födandet. När du kom till Sverige. Och började dola. Var det, mm.
1: din bild? det var väl det som blev drivkraften. Som att faktiskt skriva böckerna. Uh, när jag åkte på min första. Sjukhuslossning som dola. Så blev jag helt. Äh, jag, var, jag var helt i chocktillstånd, tror jag. Över hur, hur det var och hur kvinna, kvinnan blev behandlad. Även om jag såg på henne och var helt äh, i beundran över liksom, hennes kraft och, och hur hon hanterade situationen. Men jag blev liksom chockad över allt som kändes så jäkla onödigt och äh, det här förminskande sättet mot henne. Och sen fortsatte det ju bara så. Och jag kunde liksom inte förstå hur de inte såg sambanden mellan de olika interventionerna och de komplikationerna som uppstod. Men jag såg ju också att det fanns en längtan och ett behov av att få mer information under graviditeten. Och um, när vi hade förlossningsförberedande, en privat förlossningsförberedande kurs. Hur kvinnan och hennes partner, om hon hade en partner, för också doblat många ensamstående kvinnor. Men hur de liksom, ja men det bara liksom skapade sig till lugn inombords på något sätt. Då. Och också hur magi uppstod mellan paret. När de fick chansen att prata om förlossningsrädslor och förväntningar. och Så so fint. Ja, och var det en omföderska. Liksom det här när man, att få höra att det var inte dig det var fel på. Det var inte din kropp som, som var fel eller bebisen som gjorde någonting fel utan det var omständigheterna och mm. den här gången kan vi göra annorlunda att det liksom ingav sånt stort hopp och kvinnorna blev så starkt av det så att eh, när Victoria på den här promenaden eh, kom idén att ska vi inte skriva en bok så kände jag ju bara ja, det är klart vi ska och vi såg ju att det fanns ett gap också i eh, i, i litteraturen att det inte finns fackbäckor som de här så att eh, och fortfarande inte egentligen nej, i Sverige. Nej. Just när det kommer till, det finns ju andra böcker som är förlossningsförberedande. Så att man kanske får verktyg hur, hur, man, ja, hur man ska hantera rädslor eller smärtan. Men våra böcker handlar ju mer om, i alla fall gravid med kropp och själ. Den ger ju, den är liksom din dola, din stödjande hand redan i början av graviditeten. Det är en längre inre process som vi ser det som. Att ta reda på liksom vad, man, vad man själv behöver. Att, att bli stärkt i känslan att du har andra behov än alla andra. Och du behöver inte lyssna på vad behov eller gör, hur de gör saker och ting, eller vad de tycker att du borde göra. Utan försöka hitta det där själv. Vad behöver jag för mig själv?
0: Ja, ska vi gå in och mm. prata om en i taget av de här böckerna. Mm. Eh, vad liksom innehållet mm. är och hur du kommer sig att det blir två böcker. Yeah. För du var inne på det, att manuset, ni
2: hade ett manus från mm. början. När mm. kom liksom ni in på att det skulle bli två böcker? Är det något speciellt syfte med att ni har valt att göra dem som två mm. olika böcker istället för en?
1: Ja, yeah. det ska vi bara på under en längre tid och det blev ju hur stort som helst. Vi hade 500 sidor tror jag till slut. Så vi insåg ju själva att det här kanske inte är direkt så lätt att ta till sig allt det här. Det blir inte så lätt smält. Så att vi fick hjälp faktiskt av Anna Toss som är en god vän. Och hon är också journalist och författare och föddesaktivist. Hon, hon fick manuset för några år sedan. Hon, hon fick då idén att vi borde dela upp den i två. Och hjälpt oss att strukturera om lite grann. Och så här. så att sen när vi skickade manuset till förlaget. Så hade vi det som, en, som ett förslag redan. Att vi skulle dela upp det i två då. Så, och tanken är väl att äh, gravidboken kan vara fin att läsa. För oberoende egentligen, hur många gånger man har varit gravid. Men vissa kanske, inte känt, vissa kanske känner att Men jag har läst på om allt det där. Och nu vill jag bara läsa på om förlossningen. Och då kanske det passar bättre att bara läsa på dina villkor för att man vill göra förlossningen lite annorlunda den här gången om man är omföderska är man förstföderska då kanske man vill inte tänka så mycket på förlossningen eller det kanske skrämmer än att tänka på förlossningen och då passar det ju väldigt bra att börja med gravidboken, gravid med kropp och själ och bara läsa den, kanske vill man sen öppna födaboken, kanske inte så.
0: så den första boken om man säger egentligen när jag är gravid med kropp och själ ja. Vad, liksom, vad
1: innehåller den? I mm. Mm. Så den, Syftet med den är ju att stärka kvinnan att hitta tilliten till sig själv egentligen. och till födelseprocessen redan tidigt i graviditeten. Och också ge information om hur hon kan må så bra som möjligt under graviditeten genom meditation, mindfulness, drivjoga, kost, motion. Vi har en grön guide där inne vi upplevde också att de gravida som vi dolade som vi då träffade ganska sent i graviditeten, de blev ju chockade över att höra allting som, vi, som vi, vi både smörjer oss med och omger oss med och stoppar i oss hur det påverkar vår kropp men även bebisen eftersom man har sett att kemikalier går genom moderkakan och inne i bebisen där också. Så det är fint, tänkte vi, att få reda på det ganska tidigt i graviditeten och försöka undvika kemikalier så mycket som möjligt. Och lite så här tänk kring arbetsmiljö också och arbete och hemmiljö.
2: Jätteviktigt. Ja. Jag tänker att det är extra viktigt för att på mödravården, den information informationen man får där, mm. det är egentligen livsmedelsverket. Skrivsla mm. på vad man inte bör äta det finns så mycket annat runt omkring vad som inte är bra för bebisen. Ja, också vad bör man äta då? Ja, vad är exakt. en
1: näringsrik eh, måltid? Exempelvis, vad behöver jag? Vilka vitaminer är viktiga? Vilka mineraler är viktiga? Mm. Men också som du säger, det är ju verkligen inte en komplett lista man får av livsmedelsverket. Och sen så jag vet jag inte hur mycket man håller att så lita på det de säger när de ger en rekommendationer som är helt eh, out of date. Alltså mm. verkligen eh, förlegade. Mm. Speciellt när det kommer till Tänker jag då på typ så här lätta produkter som gravida mm. verkligen inte ska äta. Vi har en ganska komplett ändå skulle jag säga. Rådgivning kring vad, som, vad vi bör stoppa i oss och
2: vad vi inte ska stoppa i oss. Det är så, ju så bra för tänka säger det här med att många gravida kvinnor har problem med järnnivåerna. Men mm. vi är i alla fall titta mm. mer på även kvinnors depåer. Mm. Att inte bara mäta HBT stick i fingret utan om yeah. man även kollar om kvinnan har stora mm. depåer så kan man vara en bra för lägre och visar mm. sig. Men det är också så viktigt att då få information för där mm. är det ju bara att okej okay, då ska du äta de här ja. eller det är är det så eller ja. Mm. ja. Och det finns ja. ju så mycket naturligt man kan göra istället för att få upp ja. de här nivåerna. Ja, så, det en sån guide. så
1: det är mer naturlig guide. precis ja. Och sen så har vi också en guide um, hur man naturligt kan förebygga gravid. Uh, åkommor under gravitationen. Det som är som en liten uppslagsdel på slutet.
0: Det känns som att den är väldigt mentalt förberedande mm. Mm. den boken.
2: Ja, precis. Att
0: det är liksom se att födandet och gravitationen också är den typen av liksom resa som man gör. Mm. Mm. för det är
1: en av de viktigaste, viktigaste sakerna kanske i gravid själv är ju dagboksövningarna för den hjälper ju till att den hjälper att ställa frågor till sig själv som vi kan behöva svara på om vi nu är nyfikna på att utforska våra rädslor eller vad vi har för förväntningar och hur vi förminskar oss själva eller begränsar oss själva och vilka typ av liksom, kulturella myter vi alla har inom bord och hur de påverkar oss på ett sätt som vi inte Kanske är medvetna om. Mm. Så, Föreställningar
0: så, kring och sködande är till ja, exempel. Exakt. Om man har med sig för
1: yeah. Kan en partner mm. läsa den här boken? Oh, gud ja. Det är verkligen förhoppningen. Mm. Att partnern också ska läsa det här. Vi, vi pratar om kvinnan. Mm. och, och det, den, Vi hade den diskussionen innan vi valde att skriva kvinnans kropp. Och kvinnan och du liksom tilltalar som att det är kvinnan som läser. Därför att vi känner. Det är viss, eh, många män och eh, partnern till kvinnan som kanske också är en kvinna men inte känner att det är hennes kroppar som sen växer det kanske. Men vi valde ändå medvetet att göra det här för att vi känner att vi kvinnor någon gång måste få prata om våra kroppar som mm. den kvinnliga kroppen. För det är ändå det kvinnliga könsorganet eller könsdelarna och organen som vi blir gravida med så att vi bestämde oss för det ändå. Mm. Så i alla fall. Men eh, vi, har ju del, vi har ett um, brev till partnern, hur partnern kan, eh, där, vi, där vi verkligen adresserar också eh, partnerns uh, sida av och kanske upplevelse av. Hur det kan vara att uh, uppleva graviditeten vid sidan av. Jag tänker mindfulness-delen är jätteviktig att partnern också övar på. Att reda på vad det är som gör att hon eller han känner som hon eller han gör under prioriteten. Mm. Varför man kanske tar avstånd eller varför man beter sig på ett sätt som man egentligen inte förstår. Mm. Um, och, um, jag tänker då får man också bättre förutsättningar att möta varandra om man, om man är beredd att, uh, att gå igenom det som känns jobbigt och fråga sig vad, vad det är som händer inom bords. Så någonstans kan man mötas i det. Mm. Och också saker som kan komma upp i relationer som sex. Och andra jobbiga grejer i relationen.
0: Mm.
2: Som är viktiga för, för båda att fundera över. Mm. Ja och som kan påverkas väldigt mycket mm. av en graviditet. Det här i bra att man pratar om det. Mm.
1: Och också så här att. Jag kommer ihåg det själv under graviditeten. Att man känna, man, innan man blir gravid så kanske man känner sig jättenära. Och sen blir man gravid. Och det är ju jag som kvinna som upplever alla förändringar och då kan man då kanske man kan känna sig väldigt ensam i det samtidigt som partnern går runt och känner sig väldigt ensam. Man har inget sätt att, man, man har inga ord för, man vet inte vad man ens ska starta för att allt det är ju så otroligt nytt. Så att det kan vara svårt att lösa sådana saker själv fast man tänker kanske, att ja, men det löser sig det kommer. Men har man inte löst och jobbat på de här grejerna innan förlossningen så kan det faktiskt ligga i vägen för att Kvinnan ska kunna ge sig hän och partnern ska kunna ge det stödet som kvinnan behöver under förlossningen. Mm. Och rädsla och obearbetade grejer från partnern kan ju också faktiskt göra att kvinnan inte kan ge sig hän ordentligt. Mm.
0: Ja, jag tycker att när vi möter klienter så är det oftast de som har en väldigt engagerad partner. Då vill kvinnan ofta ha partnern också nära under förlossningen. Men om partnern har varit ganska frånvarande och inte så delaktig i förberedelserna, kanske både mentalt och praktiskt. Så är det inte lika vanligt att kvinnor faktiskt vill ha sin partner mm. väldigt, väldigt nära. Mm. Utan väljer i större utsträckning och som doler som närmsta stödet. Mm.
2: Ja, och att partnern då i sådana fall bara blir ett mer mentalt stöd. Att mm. man är på rummet, men att det är då de som gör det mer fysiska jobbet. Mm. Mm,
0: då kommer man liksom lite mm. miste om det här med att man också kan bli stärkt av den här gemensamma upplevelsen. Mm. Att liksom, föda mm. tillsammans sitt barn. Ja, varje kan.
2: Det är
1: väl det som hände när man födde hemma. Tänker jag att man, man tar ju ett större beslut egentligen. För att man gör någonting som är så otroligt annorlunda än normen. Som exempelvis jag och min man valde det. Då var ju han väldigt, väldigt engagerad och med. Han kände sig ju väldigt inkluderad i hela förberedelsetiden. Och även under förlossningen. Han kände sig aldrig exkluderad.
0: Mm. Och barnmorskorna kom ju till er istället för att ni kom till dem.
2: ja. Och det gör kanske att partnern också vågar ta mer plats. Ja. Att man är i sitt eget ja. hem och man yeah. känner sig helt bekväm. Ja. Och, eh, det här många partnern kan uppleva. att man, ja, men Jag kände mig maktlös. Jag visste mm. inte riktigt vad jag skulle göra. Och det var och jobbigt så. att se den jag älskar ha så här mm. ont. Och jag kunde inte göra något. Mm. Men att man då kanske vågar ta mer plats mm. på ett ställe där man är 100 bekväm. Mm. På ett annat sätt.
1: Ja jag menar inte att, att det passar allvar för det hemma, men min, jag menade bara att det är verkligen ja, att det är så viktigt och jag ser ju har sett skillnaden själv mm. i vår i mitt privata liv men också som dola.
0: Och mm. den andra boken. Själv mm. mm. på dina villkor. Mm. Mm. Jag, jag, jag har läst båda böcker inför det här, den här intervjun. Jag tycker mm. liksom att det är en bra balans att kunna skriva någonting som är liksom informativt och viktigt utan att det blir liksom tungt och svårt att ta till sig mm. för att nu är vi inne och jobbar med det här området men det var inte väldigt liksom enkelt att läsa igenom böckerna utan att det var bara en massa ovajsande liksom. ja. det, var ju liksom...
2: ja, men
1: det var verkligen en, det var viktigt för oss mm. att skriva för alla mm. Och samtidigt um, skriva det så p- pass med värme och med en stödjande hand utan att bli pekande.
0: Mm. Mm. också. Mm. Det tycker jag. Det tycker jag väldigt bra. Tack. Mm. Så den andra mm. boken, vad, vad är syftet mm. med den? Du nämnde lite. Mm.
1: Så den är ju verkligen för att, att föda på sina egna villkor. Vad betyder det för mig? Vill vi att kvinnan som läser ska fundera på? Och även för partnern, vad betyder det för mig att. Eller vad betyder det för oss? Och att börja den. Börja fundera på det och ta reda på det tidigt också. Liksom där. Och då är det ju hur, hur, hur tar man reda på det? Man kanske går en förlossningsförberedande kurs. Man kanske anlitar en Dola som man kan diskutera det mer med. Man läser bok. <laughs> Uh, för att vi, ger ju, vi, vi berättar ju vad, vad, vad man kan förvänta sig på sjukhuset, sjukhusens rutiner och um, naturlig och syntetisk uh, igångsättning, igång, igångsättningsmetoder och um, smärtlindring som, kan, som är jätteviktigt att veta om innan man går in på förlossningen. Man måste Varför någonstans... tänker du
0: att det är viktigt?
1: Därför att på, när man väl är i, om du, har kunnat för, om du liksom har kunnat läsa på om vad du tycker känns svettigt eller vad som skulle passa dig och din familj. Då kan du sen berätta det för din partner, du kan berätta det för din dola och de kan hjälpa till att vara ditt språkrör då när ni kommer till förlossningen. Då vet ju de redan ungefär hur du skulle vilja höra. Förutom de grejerna så är det jätteviktigt också att veta vad som gör ett förlossningsrum tryggt för dig. Och din kropp. Hur du lättast kan producera de hormonerna som du behöver för att förlossningen ska fortskrida normalt. Och det kan också din partner och din dola hjälpa till med. Så att ni behöver liksom, du behöver fundera ut det här innan så att du kan berätta och kommunicera det innan förlossningen startar. För sen när förlossningen startar då behöver du bara fokusera på verkarbetet. Eller på vågorna som vi kallar det för.
0: Hur många är så här, jag tar den när jag kommer dit eller att jag litar på dem eller de får guida mig.
1: Ja och folk verkar tro att allt kan hända och det kan kan väl hända också mycket utan att man har kunnat planera inför det. Men vi tänker att om du ändå har haft en idé om hur du vill ha det och också vågat kanske visualisera hur din drömförlossning skulle se ut. Då är det också faktiskt mer troligt att du får den. Och så är det ju med allt i livet. Att om vi inte vågar visualisera vad vi vill ha. Då kommer vi ju väldigt, det är väldigt svårt att ens komma närheten av, mm. av det. Eh, och vi tänker på något sätt, såhär, vi har ju katastroftankar och tänker att om jag bara har tänkt på allt dåligt som kan hända. Och det ska man ju göra också. Jag menar att man ska läsa på och tänka på det som skulle kunna hända. Allt det negativa och alla nackdelar med olika interventioner, olika läkemedel och så. För att sen ta beslut om huruvida man vill ha det eller inte. Men om du bara tillåter din hjärna att tänka på allt läskigt som kan hända. Eller vara medveten om allt det utan att egentligen hantera det eller utan att ta beslut kring det. Då är det ju mer troligt att du faktiskt hamnar där. Precis som, som jag sa, som an, annat i livet. Ja. Och det är faktiskt så med förlossningar också.
2: Ja, men precis som ja. du säger, att våga se det här framför sig. att Då vet man ju att det finns en större risk, att det bli, eller chans, att det blir ja. så självupplevt. Och ja. många som kontaktar Dolly gör ju det. Eller många säger ju, 99 av alla kanske, mm. som har lite Dolly säger det. Men jag som extremt kontrollbehovet tycker jag är inte att jag ja. inte kan kontrollera det här. Men precis som du säger, att förbereda sig både på liksom hur man verkligen skulle vilja ha det och vad man verkligen inte vill ska kunna hända. Genom att gå igenom och förbereda de här olika scenarierna och ha olika typer av handlingsplaner för de olika mm. så har man ju en känsla av kontroll åtminstone. Ja, så då kan man fortfarande kan man... äga situationen ja. även om den blev så eller så. Så ja. har man olika
1: handlingsplaner för dem. Och så kan man sedan släppa kontrollen. Precis. precis. Och sen upplever jag också att har man fått gå igenom hela den här processen. Och så blir det inte som man exakt hade tänkt sig ändå. Då tycker jag att det verkar lättare för kvinnorna att acceptera att det inte blev som de hade tänkt sig. För det är ändå, då var det ändå jag som sa ja till en viss intervention. Och då är det mitt ansvar. Och är det mitt ansvar så är det mycket lättare att acceptera. Än att det var andra som tog de besluten över mitt huvud. Så det är, man kommer tillbaka till samma sak. att det är ändå jätte, jätteviktigt. Ja, just det, det delaktigheten.
0: Precis. Mm. Så vad innehåller mm. den här boken mer Den innehåller mm. lite information om vilka rutiner som finns, igångsättningsmetoder. Och... Ja,
1: allt som har med förlossningen att göra. Mm. Men också innan förlossningen. Uh, hur man kan förber- förbereda hemmet. Hur man kan förbereda personerna runt omkring. Tänka sig vad som man kan tänkas behövas för bebisen. Hur man går tillväga om man vill ha en hemförlossning exempelvis jag har förloss- positiva förlossningsberättelser för det, det är ju också en sån grej att eh, om du bara har negativa förlossningsberättelser i huvudet så är det väldigt svårt att ens veta hur du skulle kunna uppnå en, en härlig förlossning mm. och idag så känns det som att det är enorm att tänka att en förlossning är lika med kaos och trauma, så det är viktigt att få ta del av de här positiva förlossningarna det är liksom inte det är också viktigt att att veta att det inte är en prestige i att ha en positiv förlossningsupplevelse. Utan det här handlar ju om att om du äger din eller liksom om du föder på dina egna villkor, och du kommer du att känna dig stärkt av upplevelsen, och du kommer inte känna dig överkörd. och traumatiserad. Och det är ju inte bara så att det var en dag i livet eller fler, några dagar i livet då som var jobbiga, utan det påverkar ju. Det påverkar dig själv, det påverkar alltså, din självkänsla, det påverkar ditt mående efter förlossningen, det påverkar andning, det påverkar anknytning, det påverkar din relation till din partner och till alla runt omkring. Jag tror att ökad förlossningsdepression absolut har med en traumatisk förlossningsupplevelse att göra och känna sig det övergiven liksom, både under graviditeten och under förlossningen och sen efteråt också. Så i Föd på dina villkor så har vi även ett kapitel som handlar om efterförlossningen. Hur, jag menar, när man får problem med andningen, det är ingen som, inte så många som pratar om det. Så där vill vi verkligen Sara, ge råd och stöd kring andning och kring en gråtande babys. Och vi har en liten mindfulnessövning som man kan göra när man går med en ledsen babys på mitt i natten. Och känner sig uppgiven. Och vi pratar om förlossningsoppression och även saker man kan göra för att ja, må bättre i helheten.
2: Alltså så viktigt mm. tänker jag. För det är ju så många som uttrycker det. Att all förberedelse mm. är så fokuserad på graviditeten eller förlossningen. Att mm. det här med att bli förälder handlar lite i sjömynden. Mm. På MVC pratar de ju typ ingenting om det. Utan man följer graviditeten och ser att den ser bra ut och bebisen må bra. Och man fokuserar mycket om det finns förlossningsrädsla mm. eller så. Att prata om det kanske och förbryts inför det. Men just det här att bli förälder och den omtumande känslan det kan innebära. och amning och allt det, här, det Det hamnar lite i kommunen. Det tycker att många blir lite chockade av det efteråt. Ja och att det blir sån
1: hets också kring amningen. Jag tycker det är jätteviktigt att vill man amma ska man ju få det stödet man behöver. Vilket många upplever att de inte får. Så kanske de ger upp de skulle egentligen vilja amma. Men det är inte heller, där är ju också så här, det är ju faktiskt ingen precis i att amma om, om du inte vill amma. Då är det ju bättre att veta vad du kan göra istället för att amma och hur du fortfarande kan ha en nära anknytning med bebisen. Det är ju också lika bra, nästan eller rent näringsmässigt det finns det ju olika, olika idéer om det då. Men rent anknytningsmässigt tänker jag att man kan ändå sitta med naken hud, hud mot hud med, med sin bebis och titta på ögonen och ge en flaska. Absolut. Men att man kanske kan få ja, så vi ger lite tips runt det också.
2: Och att den här hysterin som kan bli lite mm. kring amningen ibland. Om den strular i början. Att mm. man, som sagt, amningen är superviktig och mm. jättebra för de som vill. Men att många kan känna att det blir någon form av medel av Om man ja. tvingas i ersättningen ta innan mjölken till Och den press i sig kan ju försvåra amningen För mm. att man då går med högt adrenalinpåslag och saknar också sin mm. Istället för att känna, okej, okay, nu kommer det ta lite tid här innan mjölken hinner mm. på. Vi, vi kämpar på med det, med mm. bebis som blir mätt liksom, mm. i sidan av. Och man mm. fortsätter liksom, att stimulera bröstet för att få igång mm. mjölken. Mm. Så där måste ju liksom den shamingen bort på det sättet bli som mm. press. När man vill att man ska få stöd, att även om mitt barn mm. äter ersättning i mm. två dagar så kommer mm. inte det exactly. förstöra min amning. Många ja. mm. mm.
0: Och vi tänker lite så här om vi tänker på lyssnarna om mm. äm, lite frågor från deras håll. Och saker som mm. jag tänker att de kan få med sig när ni kanske inte har läst böckerna än. Mm. Mm. Äm, enligt er, vad mm. tänker ni är liksom viktigt att tänka på eller förbereda innan man ska föda?
2: Ah, jag skulle säga,
1: det är ju självklart då att jag skulle säga att anlitar äh, en Ola. Mm. <laughs> och på förlossningsförbundet kan äh, läsa böckerna. Nej men det, det viktigaste tycker jag faktiskt är att försöka ändra sin attityd kring födsel. Att bara det här att vi säger att kvinnor blir förlösta. Alltså mm. bara den kan man fundera på. Det är, där tror jag man kan utgå ifrån från resten sen egentligen. Varför, varför säger vi att kvinnor blir förlösta? Det är ju mm. ändå med vår, vår kraft, vår inneboende kraft som vi måste föda vårt barn om vi inte väljer rätt kejsarsnick från början. Vilket jag inte tycker är fel. Det är också att föda på sina egna villkor. Och där, en liten parentes. Men vi har ju också en, ett kapitel om eh, tjejstadsnitt. Där vi också berättar hur, eh, hur man kan ha ett familjevän i Som gör att man slipper bort från sin nervis. Och får det som liksom start med tjejstadsnitt. Vad du än väljer att göra. Att ändå förstå att det, du har rättigheter kring din egen förlossning. Din eget ditt eget barn, din egen kropp. Vare ser du kommer att föda vaginalt eller med känsla Att föda sitt barn aktivt.
0: Ja, för vad, mm. vad sätter man själv att man har för roll om man tänker att man blir förlös liksom. Mm. Alltså, man kanske inte ens Precis. tänker på ordvalet, men man sätter sig själv eller man hamnar i en väldigt liksom, passiv. Man har en passiv
2: roll och så man
0: hoppas det. på
1: att det löser sig. Mm. Att jag tror att i Sverige har vi en väldig respekt och nästan övertro på sjukhuspersonal och på auktoriteter. Så att när någon säger till oss att göra någonting så gör vi det för att vi tror att det är för vårt eget bästa. Jag menar barnmorskan eller läkaren den dagen kanske har en dålig dag eller kanske har tre andra födande samtidigt. Och kanske är det inte för ditt bästa att du sitter uppkopplad till en CTG hur länge som helst eller att du får en epidural. Men det kanske är för barnmorskans bästa eller för det allmänna liksom, situationens bästa egentligen att du gör det. Men det, det är sådana grejer du behöver veta innan du börjar föda. Och det är faktiskt också en av de grejerna som, gör att, som gjorde att vi ville skriva de här böckerna för att vi upplevde att det var sånt, att, liksom, att folk så många kvinnor under graviditeten. Säga, men det löser sig. Och ach, Det känns lite jobbigt att läsa på om allt det där obehagliga. Och det som är liksom mellan benen. Det är, det är ju fortfarande tabu egentligen. Det vill man inte tänka för mycket på. Utan det där, det löser sig. Men sen gör det ju oftast inte det. Såklart, folk har fantastiska upplevelser på sjukhus också. Men ofta så kommer man därifrån och känner sig. Det är något som skaver inom Bords, Och man känner att det kanske ändå inte var okej. fast Fastän vi... Kom ut från sjukhuset levande. Mm.
0: Nej, och då är man och lite är intalad att man ska vara tacksam Precis. för att mamma och bägnet små ja. bra ja. eh, så fysiskt och vad mm. man kan se. Liksom. Ja. Ja. Eh, jag tänker att många också eh, kanske inte kan riktigt koppla ihop vad det här, eh, det här skalet,
2: Nej.
0: är. Nej, för
1: det har ju blivit norm mm. att det, liksom, det blir som det blir på sjukhuset. Man mm. att förstå att. Sjukhusen har en struktur som kanske inte är anpassad efter våra kroppar eller efter våra behov som Nej, kvinnor. Och det här med, vår, liksom, vad vi, med det fysiologiska födandet, mm. att det tycker jag också är jätteviktigt. Om det är några få saker, det är det här att tänka på med att lösas versus att föda själva aktivt.
2: Det är lite så som vi, som vi var inne på förut, mm. att föda med kvinnor har en väldigt will to peace. Ja. Eh, som man kanske inte vet om, men det är ju, Oxycitinets nackdel. Eller säga. Ja. Annars finns det bara positiva egenskaper med oxycitin. Mm. Men det gör ju att varför mamman får den här. Är för att hon ska connecta med sitt barn. Att hon i mm. sina murar. att barnet lättare ska. Man ska ta sig an barnet lättare. Ja. Det, nackdelen är ju då att. För vi ser mig gång på gång. Mm. Folk kan ju ha varit väldigt tydliga innan. Mm. Det här vill jag, det här vill jag inte. Mm. Mm. Men sen när personalen ligger fram det på ett visst sätt så säger: jag så, mm. jo men det, det är okej. Och så mm. vet man så här, men innan har man sagt att nej det här vill jag verkligen inte. Ja. Och det är så manipulerande oftast
1: tycker ja. jag också. Måste jag säga, jag, jag, och jag, 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 jag får mitt blod att koka när jag ser det här. För att det är så här att,
2: men lilla gumman jag förstår att det här är jättejobbigt och du kanske inte
1: vill det här. Men vi måste, mm. eller det här kanske gör ont. Men mm. nu behöver jag ändå göra så här. Det kvinnan kanske inte vet är att, nej, det behöver hon faktiskt inte. Mm. Du behöver faktiskt inte tacka ja till det här om det gör ont. Eller om det inte känns bra. Mm. Du har tid att tänka. Mm. Säg bara, jag behöver lite utrymme. Mm. Kom tillbaka om en stund så att jag hinner fundera på det här. Det är nästan mm. aldrig som det är så brottskande. Eller att Alltså att det är så illa att man måste göra någonting
2: här och nu snabbt. Man Utan tar nästan, nästan
0: alltid tid. Ja, ja precis. Ta tar ju tiden
2: ja. att förklara. Vad är fördelen med att göra det här? Varför mm. anses det vara nödvändigt mm. att göra det här just ja. nu? Ja. Vad är nackdelarna om vi gör det här? Precis. Och så man får ta det informerade valet. Det är ja. så viktigt. Ett bra exempel på det är ju äh, det här med bristningar. Mm. Det
1: skriver jag om i boken också. Hur vi kan undvika att, äh, att brista eller spricka för mycket. Som, alltså där man behöver kanske bli opererad eller syd under en längre tid och där man kan få komplikationer av det sen efteråt. Men eh, på Södertälje sjukhus där har man ju börjat göra så att om en sur, för det är ju ofta vid surklocka kanske som man spricker det och behöver kvinnan behöver de lägga en surklocka vilket läkaren gör då då drar inte läkaren ut hela vägen utan eh, läkaren stannar Innan bebisens huvud är ute.
2: Mm. Och
1: sen så tar barnmorskan vid. Och får guida kvinnan i att själv få krysta ut bebisens mm. huvud. Så att vävnaderna kan töja sig. Och man gör det här försiktigt och eh, mjukt. Det visar ju också sig då. Att det, det är ju aldrig så brådskande att man behöver bara krysta kungfosterland för att få ut huvudet. Eller att liksom behöva dra ut huvudet med surklockan. Mm. Utan man kan faktiskt stanna där och sen ta tid på sig. Om som
2: behöver lite hjälp att komma neråt. Mm. Jag tänker att det är viktigt mm. även för den mentala biten. Just för att mm. inte känna att man har blivit förlöst. Ja. att man faktiskt fick föda. Mm. Att det är man själv som faktiskt får föda fram mm. huvudet och kroppen mm. av egen kraft. Mm. Att mm. man bara behöver en liten hjälp på vägen. Mm. Precis. Och de har, ju, ner, de har ju lyckats
1: liksom. minska sina äm, rupturer. Jätte, jättemycket.
2: Mm.
1: På Södertälje sjukhus. Jag hoppas att andra följer
2: Ja för då blir det inte den här yttre kraften mm. på värvnaden. Mm. Så det är ett fint exempel mm. som flera gärna får ta efter. Mm. Eller hur?
0: Jag tänker mm. också så här Maria, mm. jag blir nyfiken att höra. Varför tycker du att man ska ha en dola? Mm. Du har ju sagt några mm. av de grejerna här egentligen. Men... Mm.
1: Det är bra att ha en för att kunna diskutera liksom, tankar och känslor. Och hur man vill ha det och berätta hur man vill ha det sen när man har kommit på det. Eftersom att dolan sen kan vara som sagt kvinnans språkrör på sjukhuset när man själv föder och behöver fokusera sig på verkarna så ska man kanske inte heller ta sig tiden att kommunicera med eller personalen på förlossningen. Och, eh, partnern kanske aldrig har sett en födsel förut eller har sett den men har sett någonting helt annat än vad kvinnan vill höra. Och då kan det vara fint att partnern bara är där helt närvarande med kvinnan. Att hålla handen, se in i hennes ögon, ge henne stärkande uppmuntrande ord utan att behöva oroa sig för om allt är normalt. Eller att behöva hålla koll på verkarna eller vad barnmorskarna är eller sådär. Utan det kan ju dolan ta hand om och dolan kan också på något sätt... Ja men dolan dolar ju pappan eller mamman, alltså partnern, den kvinnliga partnern också i att stötta sin kvinna som föder. Så det är Gud att bara liksom kunna släppa allt annat och ge sig hän i födandet och låta dolan vara den här omhullande kraften som, som skapar en bubbla kring mm. den här kringfödelsen. Hon dolar ju också där för att praktiskt, praktiskt liksom massera, massera, tända, kanske en eteri- alltså ljus med eteriska oljor. Eller kunna göra förlossningsrummet på ett sätt som gör att det blir lugnt och skönt och tryggt för den födande kvinnan. Kanske fixa med en förlossningspool. Kanske göra en energirik måltid eller en snacks eller en smoothie eller vad vet jag. Bara se till att kvinnan på alla sätt och vis blir äh, omhändertagen mm. och äh, att hon får bästa möjliga förutsättningarna. Vi tänker också på böckerna som att det här är din dola <laughs> under hela graviditeten och sen när, kom, när du är lite längre fram i graviditeten så, har, så tycker ju vi och rekommenderar verkligen att
2: använda en nycklig dola. Hur, jag tycker det är intressant det här med det naturliga och holistiska perspektivet på det. Mm. Hur skulle du säga att man på ett holistiskt sätt kan förbereda kroppen inför en förlossning? För att den ska underlättas och även återhämtningen ska bli så bra som möjligt. Mm. Dels att hålla sig rörlig genom rörelse.
1: vilket vi, ja, vi har vi med i gravidboken. Och i födaboken eller båda böckerna egentligen, så har vi också med vad man kan göra. För att um, hjälpa bebisen att inta en optimal fustupposition. Det kan ju underlätta jättemycket för förlossningen. Att uh, göra vissa övningar. Sitta på ett speciellt sätt. Eller fundera, tänka på att inte sitta på ett speciellt sätt. För mm. att bebisen inte ska lägga sig fel. För att då finns det är inte så att du inte kan föda barnet. Men uh, ofta går det ju bra ändå. Men det kan underlätta och förkorta processen. För, alltså, alltså hela förlossningen egentligen. Om webbsen ligger optimalt då. Och gör ni inte det ändå när förlossningen startar så finns det mycket man kan göra i förlossningsrummet. Så mm. att vi har ju övningar som du kan göra som är de här Active Baby övningarna som mm. vi har fått från av Sanna de Silva som också är dola och förlossningspedagog.
0: Som har varit här i podden och pratat. Ja. Dubbelavsnitt som ni kan lyssna ja, på. Ja hon är
1: superhäftig och nu är hon ute och undervisar barnmorskor och läkare i, i Active Baby. Det, och det är så wow vad man kan, uh, vad man kan förändra ett förlossningsförlopp mm. egentligen och undvika suklocka och tjejsarsnitt och massa problem egentligen bara med några övningar.
2: Mm.
1: Så man, utan att veta dem så vet man dem inte. Mm. Då är det liksom... mm. Så det har vi med i boken och det är vi supertacksamma för verkligen. Men också under förlossningen då vad man handfast kan göra för att... Uh, eller vad, vad vi har sett hjälper en kvinna. Liksom hur man kan tänka under latensfasen att uh, det är bra att vila exempelvis och äta väldigt energirikt och näringsrikt på sig. Och också sen under aktiv förlossning vad som är bra, vilka positioner och som hjälper och hur partnern kan stötta. Nej, att uh, hitta, hitta sin egen styrka inom bordet, att, att, uh, att våga lita till sig själv till sin inre röst. Att inte mm. lyssna på vad andra tycker att man bör göra eller hur andra har gjort. Så det hjälper, liksom, det är en aspekt. En annan är att hålla sig rörlig som sagt. Och veta vilka övningar som hjälper bebisen att lägga sig i få fosterposition. Att, äm, att äta en välbalanserad kost som gör att man mår bra inombords. Så att bebisen växer som den ska. För det påverkar så mycket och det pratar vi ju inte om heller egentligen. Nej. Utan det du får reda på på mödevårdscentralen är kanske. Eller du får frågan. Vad det, röker du eller dricker du alkohol? Eller tar droger? Det är ett de grejerna. Men jag menar det är så mycket annat som kan påverka vårt mående. Och där är också liksom att, ja, att det finns så många sätt att må bra på. Att inte bara behöva acceptera att ja, men nu mår jag så här. Och det är väl som det mm. Typ jag hade otur. Nej men det tror jag inte riktigt så. Utan det är mycket du kan göra, inte allt, men det är väldigt mycket du ändå kan göra för mm. din egen hälsa och för bebisens äh, utveckling också i magen. Så det är ju ja, träning, kost, äh, mindfulness, äh, meditera, att mentalt förbereda dig, förbereda dig att hantera eller bearbeta rädslor. Äh, det här är liksom din syn på smärta. Vad vi med i boken, det är faktiskt en, en av de kapitlerna som jag älskar mest. Det här är vår syn på smärta. Att vi tror att vi behöver ta bort smärtan för att få en, liksom för att kunna komma igenom förlossningen och, utan att dö. Typ. Men det många kanske inte förstår förrän efteråt är att det inte är smärtan i sig som är farlig utan det är rädslan kanske. och att att faktiskt slappa kontrollen därför att du inte har haft någon kontroll innan. Det kanske låter motsägelsefullt men det pratade vi om tidigare också. Men att det är så viktigt som sagt att läsa på ta dina beslut som passar dig och dina behov och din familj. Och sen så kan du senare slappa kontrollen. Så det är mycket det. Man också Ja. Kunna.
0: Mm. Nej men jag mm. tänker att alla de här grejerna är också i liksom för återhämtningen. Tänker mm. jag. Liksom, om man tänker alla saker man kan göra under graviditeten mm. och skapa förutsättningar för en fin förlossning. Ja. Då blir ju återhämtningen efter också enklare.
2: Ja. Det kanske kan verka så mycket. Alltså, åh Gud, jag jobbar ju och jag har andra
1: barn. Hur ska jag orka? Hur ska jag hinna? Jag menar, någonstans så finns det ingen genväg i alla fall. För du kommer ändå må sämre om du inte har tagit det här. Och det kommer ta massa energi och massa tid och massa pengar också om må sämre. Eh, kanske om du bara liksom tar en liten bit i taget. Du behöver inte förändra allt. Du mm. behöver inte göra allt. Men du kanske kan göra lite och se hur det känns i kroppen. Och det är ju det med gravid yoga exempelvis också. Att göra lite gravidjoga. Du behöver inte gå all in och göra gravidjoga varje dag. Men göra lite grann. Kanske bara en tio minuter. Men att se vad som händer i din kropp. Det är också så mycket viktigt för att förlossningen. Att faktiskt ha lite kontakt med din egen kropp. Det gör
2: väldigt stor skillnad sen.
0: Ja och har man liksom börjat göra någonting som man känner att man mår bra. Då vill man oftast göra det mer. prioriterar mm. det mer faktiskt. Om man tänker så här hur partnern bäst kan förbereda sig inför förlossningen. Tänker du om det?
1: Ja, och som sagt också titta på sina förutfattade meningar kring en kvinna kanske. Till att börja med förlossning, förloss, vår födelserkultur i vårt samhälle. Hur det kan påverka en själv. Och förstå vad det är man kommer att ta med sig in i förlossningsrummet och in i föräldraskapet. Och ge sig själv bästa förutsättningarna genom att kommunicera, att faktiskt våga titta på ens rädslor och känslor. Och ta tag i det. Att få om hjälp om man behöver hjälp. Att se, att förstå att man har en jätte, jätteviktig roll. Det är inte du som bär barnet, men du är lika viktig. Och påverkar kvinnan så otroligt mycket av hennes upplevelse, hennes känslor, hennes hälsa skulle jag faktiskt säga i graviditeten också. Och förlossning och hur då? Ja, genom så genom också liksom röra på sig, ta tag i mentala grejer eh, be om hjälp och prata, börja prata prata med andra män, prata mm. med andra som har fått barn till du kanske kan bilda en kompisgrupp med andra män, där du faktiskt vågar ta steget och börja prata om, om de här sakerna ingen annan gör det, men du kanske kan börja göra och det kanske, det är så så att det blir jätteskönt och och, och fint för de andra också.
0: Mm.
1: Det
2: skulle verkligen behöva finnas mer i sådana mm. partnergrupper. Mm. Jag vet att det finns vissa mödevårdcentraler som så här pappagrupper. Mm. Mm. Men jag tänker att de skulle nog verkligen i så mycket högre utsträckning behöva prata. Mm. Både före och efter. Ja. Ja, verkligen.
0: Jag, jag läste jag. bara, såg som hade jag på Facebook. Jag tror att det var med sina Törner faktiskt, mm. som du, som, du, som. Mm. har eh, raderat någonting om att, eh, hur mycket det kan läka att eh, ha fysisk kontakt med varann. Och då mm. var det har varit liksom, någon artikel om män som hade, liksom, jag läste inte hela det som sagt, men liksom, de satt på bilden och liksom, höll om varann. Jag tyckte mm. det såg så med härligt ut. Bara, så här, att man inte ser det så ofta, mm. Liksom, mm. att så här, vi får också sitta i en, grupp och
2: krama mm, liksom och pratar mm, känsligt. Det är så fan ja, ja. behöver inte vara en high five i korridoren. Nej, Nej exakt. Och dunka ja. ryggen. Ja, exakt. Jag tror ingen mår bra av det. Nej. Att...
0: Intressant. Kan man alltid spinna mm. vidare på? Mm,
1: ja. när vi, vi var ju bjudna till um, Paradisets blogg. Han som har startat Paradisets yes, Johanna Skullberg, hans mm. blogg eller vad säger jag, pod, podcast som heter Vägen mot Paradiset. är yes, det var jättehärligt faktiskt, kul att, att prata med, med män om det här också för att han som var ljudteknikern där han och medproducent tror jag, han han sa det men gud det här måste vi prata mer om och det är en ung kille han var sa gud vad det här var viktigt för mig att höra jag hade aldrig tänkt på de här sakerna och nu förstår jag har en helt annan förståelse och känner också att jag skulle behöva mer vilja prata mer med andra män så det vore mm. väldigt häftigt faktiskt att ha ett helt avsnitt kanske. Mm.
0: Ja, verkligen. Om, eh, om mänsk och ja. ja, vi har mm. ju än så länge bara att kvinnliga gäster i mm. dola den Men mm. eh, så småningom så. Yeah. Jo, vi har faktiskt faktiskt par. Mm. En gång. Mm. Ja, men för det
1: vill jag också säga någonting om. Att även om det är jätteviktigt med jämställdhet. Men det är vi kvinnor som bär på barnet. Mm. Och det finns så mycket annat som partnern, mannen, kan göra då. Eh, och även efteråt. Att Jag tycker inte att man behöver upp, ska behöva ge upp, om man inte det, ge upp amningen exempelvis. För att det ska vara jämställt. Alla måste göra exakt likadana grejer. Men medan jag sitter och ammar så kan ju mannen göra så mycket annat. Mm. För att ge, stötta mig och också för att vara nära bebisarna. Den när amningen är klar, då kan han... Eller hon tar bebisen och, och tar bad. Eller liksom går på en promenad. Eller liksom vara aktiv på andra sätt. Och det kan ju vara fint att prata om det innan också. Och fundera på vad man kan göra.
2: För många män blir som jag kan ändå inte göra någonting just nu. För det är hon som mamma. Så så får bebisen i letten så är det bara mamma som gäller. Just det. Men som du säger. Hur fint det är att kunna stötta upp och avlasta på andra mm. sätt. Mm. Det är en jätteviktig del. Mm. Och det är att många män Eller, eller partners, eh, oavsett från. Jag är ju väldigt härligt att vi inte mm. kan, då kan jag ta en promenad så får hon ta ett bad. Eller jag kan gå på någon av med som får sova en mm. Eller, Det finns så mycket annat att göra. Mm. Att man tid. Mm.
0: Ja, jag läste också att äh, man har räknat ut på det ungefär hur mycket en heltidsammande nybliven mamma ammar. Mm. Äh, så är det heltid. Då är det åtta timmar minst per dygn. Och då är det ett heltidsarbete bara mm. ammandet. Mm. Det kan man också ha med sig som är bredvid en, som, som mm, men, ja. Om man ammar så bör man inte förväntas plocka ur innan parken kommer hem och alltid har middagen på G och sådär. Ja för att
1: man är den är som är hemma också. och har en massa tid typ. Ja men just det, det, det skriver jag om det här med Neil Tree i född på det. dina villkor och mm. även Mother Blessing, det är fina fina ritualer och fina ja, traditioner inte. som jag tycker vi har tagit, det har vi tagit från USA och jag har sett att det har man har börjat med det här också men en meal tree är ju när vännerna runt Finland eller familjen som ska få en ny bebis de gör upp en plan för vilka som kommer vilka dagar med en hel måltid, en näringsrik måltid som man bara kommer, hänger på dörren knackar eller mässar och säger att nu har jag, nu har jag lämnat mat sen går man man förväntar sig inte att komma in till den nya familjen. Där de, liksom man måste respektera att den här nya familjen är helt ny. Och de behöver få vara i sin bubbla. De behöver läka om det grejer som behöver läka, De behöver bonda. Och ingen ska behöva serva dig som kommer som gäst. Utan verkligen så. så himla bra. Eller hur? Apropå det, det här med att hålla på och fixa. Många mm. tror att som är... Det är som en nyfödd bebis. man läcker, man har kräks överallt, man kanske knappt kan gå för att man har liksom, haft bristningar. Man kanske är helt som en bara öppen öppet sår inom bords också. Och så ska man serva, göra kakor och fika och fixa till familjen och vännerna. Nej, utan den bästa gåvan är att komma med ett energirikt mål, helst ekologiskt, <laughs> med massa grönsaker och annat gott och fräscht. Och bara hänga på dörren. Och så bestämmer man att alla familjemedlemmar och vänner som vill gör det under några veckors tid. Och det är den värsta det. lyxen. Just eller hur? Ja.
2: ja, visst är det. Det är alla presenter.
1: Eller hur? Ja. Och så kan ja. både mamman och pappan eller mamman och mamman finnas där. Absolut. Med bebisen tillsammans och ta reda på vad man behöver och hur, liksom, vad bebisen vill ha och hur, vad som funkar och inte. Och så här borde
2: det verkligen annan mass. För mm. annars är det tvärtom. Vi har fyllt upp fysen och jag sitta veckorna bakade och så himla mycket att det skulle finnas när alla kom på fika. Nej, no. det är egentligen så det ja. kommer skulle behöva. Då kan man, man införa är.
0: det. Jag tänker typ mm. så här att många kommer vara så här men det kan jag inte fråga om familj. Ja, men det kanske mamma eller pappa kan göra. Nej, men, det men det är, sen är inte riktigt inte vår någon. kultur Nej.
1: heller att man ber om hjälp. Utan då, då tänker det. jag att vi, böckerna... Det var viktigt att de skulle bli bra, fint formgivna. För att vi tänkte att det skulle vara bra presentböcker. Men jag tänker att de böckerna verkligen med fördel kan läsas också av familjemedlemmar. Mm. Som blivande mormor morfar eller farmor farfar eller farbror morbror, och morbror. Som liksom att alla runt omkring eh, känner till vad kvinnan faktiskt går igenom. Och vad de har själva förväntat sig. Liksom. Och så, eller så kan eh, den gravida kanske ge just den texten om amyaltry ja. och skicka ut till sina vänner och bara säga så här att jag vet att ni förmodligen kommer vilja komma med presenter men mm. vi skulle helst av allt vilja ha det här.
2: Det och jag tror bra. att många
1: faktiskt egentligen skulle bli väldigt glada över att få göra någonting för en ny familj. Jag
2: tänker det här med baby shower är populär ja. och populärt i Sverige. De flesta ja. får ju nästan en baby shower i mm. någon form av format eller mm. Att det var fint att vännerna inte det har bestämt. Och vi ja. har inte köpt någonting mm. till bebisen. För vi tänker att ni har kanske det mesta. Mm. Men däremot så har vi bestämt att vi har gjort upp ett schema. Så att vi mm. kommer att vilja ge er det här. Precis. Det är en superbra present. Ja. Mm.
1: Och Mother Blessing som vi pratar om också. Det är ju en, en form av baby shower. Fast utan presenterna egentligen. Mm. Eller utan allt det här kommersiella. Och det handlar ju väldigt mycket mer bara om att fokus, ha fokus på kvinnan. Och hylla henne. För, den, för allt det fantastiska arbete hon gör. För det är ju någonting vi pratar om ganska mycket i böckerna också. Att det är inte är en sjukdom att vara gravid. Men det är ett unikt tillstånd. Mm. Och att du borde verkligen hyllas. Och du borde ta dig tiden att hylla dig själv om inte annat. Mm. Mm. Så att under Mother Blessing. Så kan alla som står kvinnan nära. Eller de hon vill ha mera Göra någon typ av ceremoni kring kvinnan, laga god mat tända ljus, ha fin musik kanske om någon är duktig på att sjunga eller spela något instrument kan de göra det man kan ge kvinnan en massage eller på något annat sätt göra det härligt för henne och, sen, och man kan även ta med sig pärlor eller stenar som man kan göra ett halsband av. om alla gäster har en pärla eller en stenbar så kan man sedan lägga träder på ett halsband eller ett armband och kvinnan kan ha det förlossningen sen oh, vad fint och så mm. kan alla säga liksom vad kvinnan betyder för den personen. Då. Och bara försöka höja henne så att hon känner sig starkt inför förlossningen. Och att hon verkligen känner sig som den gudinna hon är.
0: Alltså det är ju ja. någonting som vi behöver jobba mer med allmänt mm. i samhället. Att säga, stärka varandra, lyfta varandra, mm. ge varandra beröm. Mm. Och liksom, alltså man tänker så här. Man gör de här mörhipporna och sånt. Mm. Så, fasen då är man så lyckligt lottad. Ja. Kan man inte göra det här ja. när någon är typ så deprimerad ja. istället? Eller, ja. alltså, man kan känna sig så ensam under graviditeten. Ja.
1: alla bara liksom så, ah, men det bara kämpa på. Det är bara att jobba inte till sista. Liksom. Det är coolt. Eller hur? och mm. fortfarande vara lika upptagen. Och, och, och gå med magen i vädret till jobbet. Inte för att jag säger att det är fel att gå och jobba när man är gravid. Men att man ändå kan ge sig själv. Det är att man, gör, man skapar en hel människa som tar på krafterna. Mm. Och det förändrar oss. Att våga stanna upp och känna efter. Vad behöver jag nu? Jag är inte samma person som jag var innan jag blev gravid. Mm. Tillåta den här förändringen att ske. För att gör du inte det under graviditeten. Då kommer det komma som en chock. Mm. När bebisen är ute. Då ska du hantera både dig själv och bebisens behov. Mm. Äh, egentligen. Så att det är också, äh, Gravid med kropp och själ handlar också mycket om det. Att våga släppa fram utveckling.
0: Jag läste en serie seriestrikt där det var någon som frågade ett par, men vad har ni gjort idag? Och då mm. sa han så ja ah, men så börjar han berätta om allt han gjort på sitt jobb, och alla telefonsamtalen eller inte Och, och bara, ja jag har ju skapat en ny <laughs> Och så bara var hon i slut. Här, hon, hon har skapat en kroppsdel och då kände han sig ganska liten liksom. Ja det är coolt att man vänder på det på det mm, sättet. Så det är ingen liten grej. Nej och det är ju både det här att det är det fysiska arbetet mm. och det mentala som... Alltså, som sker mer mm. jag
2: är inre när jag Ja det är det som är. För det får ju ingen. Alltså som sagt. Om man kanske har faktiskt skapat en djur en om, mm. Utan att man har reflekterat, För att mm. man bara lever på. Mm. Alltså, det är så lätt idag att många som du sa. Alla krav på. Det blir nästan som en tävling. Mm. Alltså, vem kan jobba längst. Vem kan gå i hörklackar längst. Vem kan vara
0: mm. äh,
2: på alla fester och social. Ja. Äh, träna. Träna och hålla mm. igång ja.
1: Och, och mamma och de här magasinen, de, de gör ju inte saker bättre. Det är precis det vi vill göra motsatsen
2: till det mm. faktiskt. Jag tänker att hur liksom, mycket jag tänker och känner det här så gör ju min kropp det här. Mm. omedvetet att det är ett ganska tunt ihop. Mm. Så den behöver mm. återhämtning och vila mm. och respekt för det jobbet den gör. Så det lite verkligen.
0: Maria, är mm. det någonting mer som du vill belysa eller någonting som du tycker att vi inte har pratat om? Det är det ju alltid. Ja, det komma
1: på massa. Mm. Vi, jag tror att vi har gått igenom ganska mycket. Då vill jag läsa en sida ur för dina villkor. Som heter Ta plats med din kropp och din person. Vi kvinnor är ofta oroliga för att ta plats med våra känslor och våra kroppar. För att stöna, skrika och låta våra förlossningar ta den tid de tar. Även om alla andra helst vill låta hem och lägga sig. Alla kvinnor som föder förtjänar tid, tålamod, kärlek samt fullständigt utrymme och stöd att uttrycka alla de känslor som förlossningen kan frambringa. Att föda barn är intensivt men det är också en dag i ditt liv då du samtidigt upplever en massa starka känslor. En dag då du gråter, skrattar, svär och jublar. Våra liv är fulla med dagar vi glömmer bort. Inte för att de på något sätt var dåliga. Utan för att de var vanliga och en del av vår vardag. Dagarna vi minns är de som gjorde ont. Och de som var fantastiska. Dagen då du möter ditt barn för första gången. inpräntas för alltid i ditt minne. Just för att den innehåller alla känslor som det innebär att vara levande. Att vara i världen som en hel
0: och kännande
2: människa. Ja, det var gott.
0: Tack snälla Maria för att du kom till oss. Ja, stort tack, tack. Tack snälla ni för att jag fick komma och berätta om böckerna.